2: ¿Cómo están? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Felipe. Oigan, pues miren, indiscutiblemente cuando uno escucha reír y escucha hacer chistes a los comediantes en un escenario y hablen de quien pod podamos hablar, ¿eh? de un polo polo, de, de este señor, ¿cómo se llamaba tú? El, el, el de los chinos, el que hacía sus caras chistosas, don, don, don Jojo Jorge Falcón. Todos ellos, bueno, que, que su arte es hacer reír, uno piensa, ay Dios mío, qué envidia con estos personajes, su vida de ser un chiste, han de tomar la vida muy a la ligera, no han de sufrir para nada. Uno es la idea que se llega a generar con ellos, porque en verdad lo que proyectan en un escenario puede ser algo tan maravilloso y tan padre que dice uno, caramba, y yo sufriendo tanto y yo viviendo tantos problemas y yo que mis hijos, que mi mujer, que mi esposo, que mi primo, que mi trabajo, sufriendo por todo. Y uno dice quién fuera ellos, no, hombre, se la pachanguean bien padre y hasta el público los quiere. Bueno, uno uno se llega a imaginar todas estas cosas, pero fíjense que no siempre esa es la realidad. En algunas ocasiones sí, pero la mayoría de las veces no. Y fíjense que en, en la mayoría de los casos, muchos de estos comediantes, muchos de estos cómicos, tienen pocas razones para sonreír. Y cuando lo hacen, lo hacen por trabajo. Y si no, para muestra un botón, esta noche les voy a platicar la historia de Lucila Marina Mariscal Lara. Sí, Doña Lencha. ¿Se acuerdan de Doña que cantaba el moñoñongo, Doña Lencha? Y también que, que hacía, ¡ah, papucho! Decía Doña Lencha. Bueno, la historia de ella, fíjense que pues empieza como la de la gran mayoría de la gente, ¿no? Obviamente con un papá, con una mamá, y todo, 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 ahora sí que todo el rollo que sabemos. Fíjense que mucha gente tiene la idea que Doña Lucila Mariscal es originaria del norte, mucha gente la relaciona con Sinaloa, con el estado de, de Sinaloa, y sin embargo no es así. De hecho, Doña Lucila Mariscal nace en una de las colonias más tradicionales de, de la Ciudad de México, que es la colonia Peralvillo, fíjense nomás, ¿eh? ahora sí que de dónde eran los Beverly de Peralvillo, yo, de ahí mérito, nace doña Lucila Mariscal, ¿qué fue lo que pasó y por qué de pronto agarró ese acento norteño y decir mandao, que decía, ¿no? y, y bueno, ella con sus risas y eh, un encanto de mujer, ¿no? doña Lucila, bueno ¿qué fue lo que pasó? fíjense nada más doña Marina Lara su mamá de, de doña Lucila, que fue una mujer muy trabajadora, muy, muy trabajadora, la sacó adelante prácticamente sola un buen día conoce a un señor llamado Gerardo Mariscal y con don Gerardo empieza a tener un, un romance y se casan. Todo esto pasa aquí en la Ciudad de México. Obviamente en aquellos años era el Distrito Federal. Miren qué guapos los dos, ¿eh? Muy, muy, muy bonita la foto. Bueno, pues resulta que se embaraza, ¿no? Do, doña Marina. Y resulta que ya estando embarazada ella, de repente un día don Gerardo, padre de, de doña Lucila Mariscal, le dice a doña Marina... Oye, vieja, pues voy a trabajo, ¿no? Tengo cosas que hacer, tengo que hacer un viaje, pero pues regreso pronto. Y entonces Doña Marina dijo, sí, te espero. Resulta que este hombre se va hacia la ciudad de Monterrey. Llegando a Monterrey, pues que ni era cierto que iba de trabajo el señor, que era Cusco y era mañoso. Resulta que llega a Monterrey y empieza a vivir como Ricky Martin la vida loca. Y entonces en una de esas se encuentra con una señora. Y bueno, una muchacha y esta muchacha le hace ojitos y las regias que son tan chulas, pero aparte de las regias son, tienen carácter, ¿eh? tienen carácter duro y son muy determinantes. Entonces resulta que esta mujer le dice, oye, pues si quieres algo de verdad conmigo, tiene que ser casada, tienes que sacarme de blanco de mi casa. No quiero jueguitos y no quiero que conmigo andes este nada más, eh, pues ahora sí que luz, de lucidito. Y entonces don Gerardo dijo, ay, en la torre, pero pues ahí en, en el Distrito Federal pues tengo a mi mujer y pues ya casi nace mi hijo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero bueno, estaba tan chula esta mujer de allá de, de, de Monterrey que Gerardo pues se enamoró. No sé si se enamoró o no estaba enamorado en realidad de, de la mamá de Lucila. Entonces, pues pasa que estando allá le habla por teléfono ¿no? A, a la mamá de Lucila, a doña Marina, y le dice, mujer, quiero el divorcio. ¿Cómo que quieres el divorcio? ¿Pero por qué? Decía doña Marina. Quiero el divorcio. Y entonces este hombre, cuando se entera que nace eh, su hija, en este caso Lucila, que le ponen Lucila, Mari, eh, Lucila Mari, Marina, eh, pues no le dio importancia, porque él ya estaba muy entretenido en su nueva pareja, en su nueva relación, y entonces prácticamente la niña le valió gorro, no puso interés en ella, además no mandaba para, para el gasto, para la pensión, la comida, nada, 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 nada. Sí le dio el apellido, pero pues bueno, ya nada más fue por, por no dejar, y entonces pues empieza a acelerar todos los trámites para divorciarse de Marina, porque él quería casarse con su nueva pareja y no podía. Y esta chica de allá de Monterrey le exigía, le dijo que son deter determinantes y eso es muy bueno. Entonces le dijo casada o nada. Y este hombre Gerardo que estaba muy enamorado o eso era lo que decía, dijo me divorcio a final de cuentas sí lo hace. Se queda Marina con Lucila en el Distrito Federal, mmm, tristes, descons bueno, por, por lo menos Marina, desconsolada, no sabía cómo iba a, a criar a su hija, no sabía qué iba a hacer y bueno, pues imagínense para, para él, para ella, la, la separación pues le, le causó muchísimos muchísimos problemas y además el asunto económico era algo que le preocupaba mucho. Bueno, pero Marina tenía lo suyo, era una mujer también muy guapa, era una mujer bastante atractiva y joven. Y entonces resulta que en ese andar por la vida, en donde ella buscaba la manera de sacar adelante a su hija, trabajando en lo que fuera, lavando trastes en las casas, hacía lo que fuera Marina para poder eh, darle de comer a su hijita. Pues resulta que un día conoce a un militar, y este militar del nombre Gustavo Villagrán, era un, un señor pues que le llamó la atención a Marina. Cuando empiezan a hablar, Marina le dijo es que soy divorciada, pero tengo una hija y el militar Gerardo dijo ay, pues no, ni te preocupes, dice no, no pasa nada. Yo también fui casado. ¿Cómo que fuiste casado? Sí, ya también estoy divorciado, pero resulta que eh, sí estoy divorciado. Pero mi, eh, mi esposa, pues de, bueno, mi ex esposa, pues ya está en otro rollo, no ya está en otro boleto. Entonces, pues lo único que sí te puedo decir es que me casé por la iglesia y no te puedo ofrecer matrimonio por la iglesia porque ese no lo he podido disolver. Bueno, pues total, en poquito tiempo mandan a Sinaloa a, a este hombre, a Gustavo. Y se despide de Marina, le dice, ¿sabes qué? Pues me tengo que ir a una comisión del ejército, me tengo que ir para allá, para Sinaloa, y pues en algún otro momento de la vida nos veremos. Pero para ese momento Marina ya estaba bien enamorada del militar, y entonces agarra a su chamaca, a doña Lenchita chiquita, ¿no? La agarra, la, la abraza, se acomoda con su rebozo, y agarran el tren y se van para allá, para Sinaloa, a seguir al militar. Llegando allá con el militar, el militar las instala todo muy bien, de hecho, durante algún tiempo se convierte prácticamente en el padre adoptivo de, de Lucila, siendo muy chiquita. Nada más que siendo militar, obviamente tenía que estar en comisiones y viajando todo el tiempo, y eso hacía que las dejara solas durante muchos meses, que duraban sus estancias en la sierra, en la selva, donde los mandara, ¿no? Como, como militares. Y entonces, pues, Marina, en algún momento, poco a poco se fue alejando de, de este militar. Resulta que empieza a, a recibir menos ayuda, menos apoyo de este militar y se queda allá en Sinaloa y tiene que empezar a trabajar y lo mismo, a trabajar limpiando casas, lo que fuera, ¿no? Y yo creo que eso lo hace la mayoría de, lo hace la mayoría de las madres, el no importarles en qué trabajan con tal de sacar a un hijo adelante. Les, les interesa nada, lo que quieren es ver a un hijo... Bien, no A un hijo educado, a un hijo que tenga todo lo necesario. Eso hizo Marina con, con Lucila. Empieza a trabajar, pero al no conocer a nadie allá en Sinaloa, resulta que dejaba solita a Lucila y se iba Marina a trabajar. Fíjense que Lucila tuvo que madurar muy rápido. Pasó de ser niñita, niñita chiquita a tener que aprender a tender la cama, a tener que aprender a hacerse de comer ella solita porque no había quien lo hiciera, Lucila se cocinaba y además tenía que cocinar para cuando su mamá llegara cansadísima del trabajo. Fue una, una niña que vivió poco su, su niñez, no tuvo la oportunidad pues ahora sí de... de disfrutarla, ella quería jugar con sus muñecas con sus amigas, pero eso no eso no podía ser, total, terminan regresándose ahí vienen otra vez al distrito federal, no para acá, acá ya en el distrito conviven con, con sus tíos sus tías, sus, sus primos ya tenían de alguna manera más, más familia y había manera también en la que Marina podía dejar a la niña en casa e irse ella a trabajar, bueno, pasa el tiempo y Marina comienza a aprender el arte de la costura se hace primero costurera y pone su letrerito, ¿no? Se pegan cierres, se ponen botones, se hacen las valencianas, este que si la pretina, todo, todo lo que hace un, una persona que se dedica a la costura. Pero se interesó tanto por el tema que al ratito termina siendo diseñadora de alta moda o de alta costura, ¿no? Le llaman. Entonces ya cambia ese letrero que había puesto en su casa y ahora ya no era pegar botones, ya no era pegar cierres, no hombre, ahora se hacen vestidos para bodas, 15 años, ropones para bautizo, no, ya era otra cosa, ¿no? Y eso cambia la situación económica de las dos, de Marina y de Lucila. Bueno. Hasta cierto punto eso les benefició mucho porque además trabajaba desde su casa y solo tenía que salir cuando iba a hacer la despensa, tenía que comprar algunas cosas y poco a poquito pues eh, tenía más convivencia con, con su hija. Bueno, pues un día, fíjense nada más, Lucila estaba en su casa, no eh, siendo, siendo pues muy niña. Estaba en su casa y ya era un poco tarde y su mamá no llegaba. Y entonces estaban dos de sus primitos de la misma edad, chiquillos como ella estaban ahí en ese cuarto, les da sueño y entonces dice Lucila pues me voy a ir a dormir, bueno, se sube a la cama, se va a dormir, de repente pues los dos primitos chiquitos dijeron ah, ya está para allá, no, pues hace frío y se acostaron ahí junto a ella, se, se pusieron a dormir bueno, de repente llega el tío de ahora sí que el papá de estos niños llega y todo briago, todo, 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 pero así mire, de, de esa gente que ya llega cayéndose ¿no? Y entonces cuando ve a, a Lucila que estaba ahí en la cama con los niños, este señor puerco, cerdo y asqueroso comienza a toquetear de una manera inapropiada a Lucila. Lucila estaba muy chiquita, pero estaba dormida. Justo cuando este viejo marrano empieza a, a pasarle la mano por su cuerpecito, llega la tía, la mujer de este señor. Bueno, ha pegado de gritos la señora... Imagínense primero el coraje de ver que estaba haciendo lo que le estaba haciendo a la niña, segundo era su marido, tercero estaba todo briago, cuarto estaban los niños, sus hijos mismos acostados ahí en esa cama. Bueno, la mujer se le fue encima, pidió ayuda, gritó todo, en eso pues despertó con todos los gritos. A, a los muchachitos, entre ellos a, a Lucila, que estaba muy chiquita, pero ella logra entender lo que había pasado. Y como la tía le estaba diciendo, ¿cómo se te ocurre meterle la mano a la niña y esto y el otro? Marina, este, Lucila, ¿no? Se queda muy, muy impactada de escuchar esas palabras y no sabía cómo reaccionar. Después le cuentan a Marina, a la mamá de Lucila, oye, acaba de pasar esto. Toda la familia se entera de, de, de lo sucedido. Cuando pasan los años, fíjense que una, una cosa muy extraña, es que al pasar los años, Lucila justificó a este hombre. Ella dijo, es que mi tío en realidad nunca me, no, nunca me había faltado al respeto, era la primera vez, este, adem bueno, que lo hizo dormir, a quién sabe cuántas veces lo hizo también y ella no se dio cuenta. Y dice, eh, nunca, nunca lo había hecho antes y además era muy respetuoso conmigo y estaba alcoholizado. ¿Por qué lo, lo justificó? Vayan ustedes a creer, ¿no? Que fue a saber qué fue lo que sucedió. Bueno, pues resulta entonces que después de haberlo justificado, pues ella sentía que probablemente lo había provocado. O sea, ella se culpaba, ¿no, eh, Lucila? Y por eso es que perdonó a este señor. Bueno, ya habiendo hablado con su mamá, Lucila le dice, mamá, pues quiero hacer mi primera comunión, ¿no? Ya sabe, ¿no? pues o sea a la edad de, de chiquitos, con la velita y el librito y todo eso, que yo no la he hecho eh, por cierto. Y resulta que la mamá le dice, sí, hija, está bien, no te preocupes, vas a hacer tu primera comunión como todos los niños, pero para eso tienes que ir al catecismo. Ay, mamá, pero es que es bien aburrido, nomás se la pasa en Pues tienes que ir, porque si no, no, no te van a probar para que hagas el catecismo. Y ahí va Lucila con su librito. ¿Se acuerdan ustedes del librito este con el que la, lo, los niños hacen el catecismo? Tiene la cara, creo, de un angelito no Omar o, o, o cómo es el librito del catecismo. Bueno, yo lo conocí en aquellos años. Nunca lo leí, la verdad, para que les voy a decir. Pero pero yo lo conocí y era un librito en blanco y negro y tenía como, como una carita de angelito. Ah, ¡Ese, Omar! ¡Ese! Pero yo lo conocí en blanco y negro, fíjate, y ahora ya es a colores. Bueno. Pues resulta que ahí iba Lucila con su, su librito de la primera comunión bajo el brazo a la iglesia. Bueno, ya todos les enseñaban el Ave María de esto, el otro lo más. Pues resulta que de repente un día el padre de la iglesia, el párroco, que por cierto, esa iglesia donde, donde ocurre lo que les voy a contar, está por la zona del de norte, por donde está la unidad eh, a Tlatelolco, por Tlatelolco, por allá. Y entonces, hagan de cuenta que empieza el padre a dejar que todos los niños se vayan cuando ya terminaron la, las clases de catecismo y le dicen, pero tú espérate, Lucila, Ay, espérame tantitito, aguántame, aguántame, ahorita que se vayan todos, quiero hablar contigo. Sí, está bien, padre, dijo Lucila, ¿no? Y le empieza a decir, oye, hija, es que como parte del catecismo, pues hay cosas que tú no debes hacer y que no, deben permitir, no debes permitir que te hagan. Había hablado contigo tu mamá de eso, no, padre, le, le, le dijo a Lucila. Ah, bueno, pues mira, dentro de las cosas que nunca, nunca, nunca debes permitir es que un hombre te toque y menos debes permitir que empiece a meter sus manos por dentro y el marrano puerco que, miren, será muy padre, será lo que quieran, pero de, no, no, no deja de ser marrano. Pues resulta que le empieza a decir, nunca vayas a dejar que nadie meta y le empieza a meter las manos debajo de la ropa a, a Lucila y todavía le dice, ¿O ya alguien lo hizo? No, padre, nada, pero la niña asustada, ¿no? Muy asustada de, de, de lo que estaba viviendo. Bueno, pues le empieza a bajar más la mano, la mano, la mano. No les hago el cuento largo. Termina abusando eh, sexualmente de, de Lucila, siendo muy pequeñita. Y obviamente, siempre con las amenazas, no le digas a nadie, si sí le dices tú eres la pecadora, tú me provocaste, tú esto, tú lo otro... Pero, pero fíjense cómo los papás de, de repente piensan, ah, ahí está en la iglesia, ¿qué puede pasar ahí? Ahí está con el padrecito, ahí está la casa del señor. ¿Cuál? Si luego de repente por ahí hay gente más cochina y más puerca que nada. Pero bueno, pues miren, resulta que eh, este hombre sí logra abusar finalmente de, de ella cuando solo tenía nueve años. Imagínense nada más una, una niña de nueve años y haber pasado por dos experiencias tan fuertes y tan complicadas como eso. Obviamente poco a poco eso fue traumando a, a Lucila y le, y le fue formando un carácter también muy fuerte y bastante, bastante difícil. Bueno, pues cumple 12, llega a los. Ya no supe si hizo la primera comunión o no. Yo ya no lo hubiera hecho, pero bueno, ya no supe si la hizo. Resulta que cuando cumple 12 años, ella tenía una amiguita. Y entonces, para eso, su mamá ya le había dicho, hija, no confíes en nadie, no recibas dulces de nadie, no hables con nadie. Ya obviamente la mamá estaba muy muy espantada de todo lo que le había pasado a su hija. Y sabía también que en parte era porque no había quien cuidara de ella, ¿no? Pues la niña prácticamente crecía, crecía sola porque su mamá trabajaba. Resulta entonces que un día, cuando ya tenía 12 años, andaba con una de sus amiguitas, Lucila. Ah, para arriba, para abajo, para... Pero a los 12 años, fíjense que Lucila, que era, siempre ha sido una mujer frondosa, ya que ella es robusta, pero es una mujer frondosa. De hecho, más adelante tuvo que eh, mandar a quitarse parte de sus senos porque eran muy grandes, eran muy voluptuosos. Entonces, siendo prácticamente una niña, su cuerpo estaba muy desarrollado. Cuando ella tenía 12 años, aparentaba tener 16. Ya era una, una muchachita solo por su carita. De niña es que decía no, sí, sí, es más chiquita, pero ya su cuerpo estaba muy desarrollado. Entonces, de repente, iba en la calle, eh, Lucila con su amiga, y se acerca un hombre, ¿no? Hola, niñas, ¿cómo están? Ay, muchachas, muy amable, muy, muy, muy. Y este hombre llevaba cargando unas pinturas, pero unas pinturas en lienzo, ¿no? De unas obras de arte, pues, las llevaba cargando. Y entonces este, este señor les dice, le dice principalmente a Lucila, oye, es que estás muy linda porque tienes una cara muy tierna, pero pues tienes un, un cuerpecito pues ya de un adolescente. Me gustaría plasmar tu belleza en un cuadro. Mira, los cuadros que yo hago y le enseña, ¿no? Ahora sí que to, todos los artes, que las, eh, los cuadros o el arte que llevaba. Entonces Lucila los empieza a ver y dijo, ay, están muy bonitos. Los empieza a revisar y dijo, ¿y de verdad usted me puede pintar así?, Sí, 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 mira, te quedarías preciosa. Si quieres, vamos allá al departamento y ahí te empiezo a pintar. Y le dice a su amiga, ¿cómo ves? No, pues mira, ya dijo que nos iba a pagar un dinerito. Pues si quieres, vamos. Órale, pues llegan al departamento de este señor. Pero cuando llegan, ven todo menos cosas de pintura, ¿no? Ni había más cuadros en la pared ni nada. Ya se les hizo raro. Entonces dijeron, ay, no, como que este señor, pues, ¿para qué nos trajo? Quién sabe pero la cosa está como muy rara, dijeron las niñas. Entonces, en un descuido de este hombre, se echan a correr, pegan la que digo, no estaba tan, tan, tan robusta como, como la conocimos después, ¿no? Entonces, pegan la carrera y este hombre sale atrás de ellas, espérense, chamacas, espérense. Bueno, cuando le cuentan lo que había pasado a la familia de las dos, empiezan a investigar y resulta que este hombre era un, como, le, como ahora les llamamos, un padrote, Resulta que este señor se dedicaba a la trata de blancas, captaba eh, niñas y posteriormente las vendía para, pues, obviamente que fue, hicieran servicios sexuales en algún otro en algún otro lado, ¿no? Bueno, ustedes dirán, ¿y por qué la acosaban tanto? ¿y por qué la perseguían tanto? ¿y a poco sí sucedió todo eso? Bueno. De, de entrada, Lucila crece sin, sin la figura paterna, que ya es mucho, y crece sin una madre a su lado. No porque la señora no quisiera, sino porque pues, estaba muy, muy enfocada o trabajaba o la cuidaba. Y además, por otro lado, eh, era una mujer, era, era bonita, pero no era la más bonita del barrio. Pero tenía un carisma, Lucila, que... Se robaba, ¿no? La belleza de cualquiera de las muchachitas que le pusieran enfrente, era linda. Entonces, es, esos factores influyeron para que no solamente una persona, sino varias, comenzaran a, a abusar de ella. Y entonces, pues, ella empieza a crecer con un miedo, pero también con un rechazo hacia los hombres, porque decía, no puede ser que todo mundo sea de la misma manera y todos se comporten igual. Bueno, pues, de todas maneras, a pesar de eso, estaba en la edad, ¿no? En, en la plena juventud y resulta que se hace muy noviera, mucho, mucho, muy noviera. Miren, con aquella amiguita con la que cuando tenía 12 años fue a lo de las, a lo de las pinturas, ya siendo más grandes, oigan, echaban competencias, a ver quién ligaba más chamacos, a ver quién tenía más novios, a ver a, quién, a quiénes le gustaban más. Bueno, hacían ese tipo de, de concursos. Bueno, pues cumple 16 años. Ya desde los 15, 16 años, uno se siente grande, ¿no? Y uno dice, ay, yo ya me voy de la casa total, ya soy todo un hombre, ya, ya soy toda una mujer y ya puedo valerme por mí mismo y todo. Pues Lucila quiso probar su libertad, se sale de su casa. hay una hay, hay una, digamos, contradicción de ella misma porque a veces dice que se salió de su casa y a veces dice que la corrió su mamá. Vayan ustedes a saber cuál es la realidad, bueno. Pues resulta que se puso a trabajar y de lo que encontró trabajo en aquel momento fue de secretaria. Con ese sueldo que, que, se, que empieza a trabajar de secretaria, se va a vivir a una casa de huéspedes. Ya ven que existen hasta el día de hoy y en esa casa de huéspedes, pues le cobraban un dinerito, pero no estaba incluida la, el desayuno, la comida y la cena. Y con lo que ganaba como secretaria, pues que creen, no le alcanzaba más que para pagar la pura renta. Ahí es donde se da cuenta que la vida no era nada sencilla, porque en su casa pues le daban todo, pero ahora ella ya tenía que pagar para tener lo, lo que ella necesitaba, y entonces había ocasiones en las que se pasaba días enteros sin comer, días enteros, y ella de repente, fíjense que la, la dueña de la casa de huéspedes se apiadaba de ella y le decía, ¿quieres un taco? Órale, chamaca, come, ¿no? Porque sí se me hace que no has probado alimento, y ella comía con ella, o con la, con la dueña de la casa, pero resulta que ella sabía que no podía estar toda la vida dependiendo de la caridad de la gente. Ella dijo, no, tengo que ponerme a chambear, tengo que ponerme a trabajar. A la par de estar trabajando como secretaria, se hizo mesera, cajera, recepcionista, fue encargada de un restaurante, bueno, hacía de todo, de todo, de todo. Y trabajaba tanto que ella llegaba a pensar cómo hubiera sido mi vida si mi padre me hubiera reconocido si mi padre me hubiera dado estudios, y si mi padre y empieza pues a alucinar, ¿no? Y entonces de repente dijo, "Ay, ¿y dónde estará, por cierto?" Fue a hablar con su mamá, ¿no? Entonces le dice, "Oye, mamá, te vengo a preguntar, tú sí sabes dónde está mi papá, que que no estemos junto a él es otra cosa, pero tú sí debes saber qué se hizo." Y Marina le dijo, "Sí, sí, sí, yo sé dónde, ahora sí que dónde lo puedes encontrar, pero mira, para qué si no te quiso, si nunca se hizo cargo de ti, ¿a qué vas? Pues a lo mejor tienes razón, mamá, pero quiero conocerlo, ¿no? Quiero saber y quiero preguntarle de frente por qué me abandonó, por qué me dejó, por qué no le importé. Y Marina le dijo, tienes razón, ¿no? Y si esa es una duda que tienes y que te come la cabeza, pues adelante. Y le, y le da la forma de poder localizar a su padre. Llega y lo ve. Cuando se presenta y le dice, hola papá, yo soy este, Lucila y me abandonaste cuando era chiquita, Fíjense que el señor, eh, el, el, este señor Gerardo, lejos de decir, hija, perdóname, lo siento, este sí, actué mal. No, ¿qué creen? El señor muy indignado todavía le dice, ah, y sí sabes por qué te abandoné, ¿verdad? Y sí sabes por qué no te volví a ver, ¿verdad? No, papá, por eso vengo a preguntarte. Pues todo fue culpa de tu madre, porque tu madre, una amargada, tu madre, una tal por cual y le empieza a decir, eso le enoja mucho a, a Lucila, porque ella iba con la ilusión o la esperanza de que su papá rectificara y su papá tuviera pues los pantalones de aceptar el error que había cometido, si es que consideraba que era un error. Pero no echarle la culpa a los demás, y menos a su mamá, cuando a Lucila le constaba todo lo que había hecho la señora por sacarla adelante. Entonces Lucila le dijo, señor, me dio mucho gusto conocerlo, no quiero volver a verlo, con permiso, y se fue. Desde ahí no volvió a ver al papá que dijo, no se vale, no se vale que este señor todavía de que no estuvo conmigo, no me apoyó, y ahorita viene a echarle los frijoles a mi mamá, pues, ¿qué le pasa, no? Bueno, sí le entendió que estaba sola en la vida, solo con su mamá, nada más podía contar con ella. Bueno, pues resulta que cuando cumple 17 años de edad, conoce un día a un muchacho, pero, pero cuando lo conoce, pues decía, ay, este muchacho está guapetón, pero es como raro, decía ella. Tiene como unas facciones que no son precisamente mexicanas. Bueno, resulta que este señor se llama, o se llamaba, no lo sé, Moisés Titibieski. Y bueno, Moisés Titibieski era un judío, ¿no? Pero de estos judíos ortodoxos, porque hay judíos que son como un poco más relajados, más liberales, un poquito ya como que más entrándole al mundo, ¿no? Pero resulta que este señor Moisés, que aparte era mmm, más grande que ella, ya parecía su papá, pues resulta que era de los judíos ortodoxos. Estos judíos que, normalmente digo, quienes conocen la zona de Polanco, aquí en la Ciudad de México, de pronto es como común, ¿no? Ir a, ir a pasear por allá y ver a estos judíos que llevan unos sombrerotes así grandotes y se ven muy padres. Ellos son los judíos eh, ortodoxos. Hay otros que, ya les digo, son un poquito más, más relajados, bueno. Pues este, este señor, miren, resulta que este señor eh, empieza a noviar con, con Lucila cuando ella ya les digo, ¿no? Tenía 17 años. Pues resulta que se enamoran tanto los dos que eh, él le propone matrimonio. Y entonces Lucila dijo, ay, pues sí, pero yo tengo 17, pues todavía déjame crecer tantito, ¿no? Pero el judío dijo, no, 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 ahorita o nunca. Pues resulta que Lucila dijo que sí, sí, por supuesto, sí me caso contigo. Pues cuando se enteran los papás del judío, no, oh, les fue como en feria a los dos. Porque a Moisés lo, lo amenazaron de desheredarlo. Le dijeron, tú te casas con esta mexicana y te desheredamos. Además, la comunidad judía te va a voltear la espalda. Y recordemos que los judíos, si por algo crecen económicamente, es porque si hay una comunidad. Y es porque se apoyan entre todos, levantan empresas. Bueno, se apoyan muchísimo pero amenazaron a Moisés con que ese apoyo no lo iba a recibir él si se casaba con, con Lucila. Bueno, Moisés quedó como muy asustado no, por, por, por esta cuestión económica, porque para ellos es importante el dinero, yo creo para todos. Pero resulta que el, el padre de Moisés, como veía que ellos seguían insistiendo en sus planes de casarse, un día fue y amenazó a Lucila y le dijo, tú sabes que que nosotros por religión no podemos casarnos con un cristiano, ¿no? Que, que en este caso lo eres tú, ¿no? Tú eres católica, mi hijo es judío, y ese matrimonio no puede ser. Pero ahí te va. Más te vale que te alejes de mi hijo, porque si tú te alejas a ti y a tu familia, les va a ir muy mal. No me conoces, no sabes cómo soy, así es que, por favorcito, mejor aléjate. Y... Ya le dije a Moisés que si se casa contigo, ni sueñes con su dinero, ni sueñes con su fortuna, porque no, te voy a, a, no, no le voy a dejar mi herencia, prefiero regalársela a la comunidad judía. Entonces, por favor, aléjate. ¿Cuánto dinero quieres para alejarte de mi hijo? Y Lucila dijo, no, creo que ya entendí. Si tiene toda la razón, o sea, me, yo no voy a hacer que su hijo eche a perder su vida por mí. Y si él está de acuerdo, adelante. Ahora, si él me sigue insistiendo en el matrimonio, no, yo sí me caso, pero usted más bien hable con su hijo, conmigo no es, bueno, porque también tiene su carácter doña Lucila. Bueno, pues no, no van ustedes a creer que de repente este eh, Moisés le seguía, insiste, 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 insiste a Lucila y Lucila ya no quería. Pues un día le habla a Lucila a su casa y le dice, oye Lucila, ya entendí Tú no me quieres y no te quieres casar conmigo, ¿verdad? Ah, por fin lo entendiste, Mondao, le dice, ¿no? Al fin lo entendiste, papucho. Y entonces le, le dice, solamente déjame verte una última vez. Quiero invitarte un trago, acéptamelo. Y ya, pues mira de ahí cada quien que haga su vida, si te quieres casar, si quieres tener novio, lo que quieras hacer, no importa. Pero déjame verte la última vez. Y Lucila dijo, ah, yo no tomo, tú sabes que yo no tomo, pero pues adelante, ¿no? Ahora sí que, 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 que sea el, el, el último brindis y que cada quien haga su vida después de aquí. Está bien, se ven en un lugar, se ven en un sitio. Empiezan a platicar y este hombre le dice, no, Lucila, yo ya no te voy a rogar, está bien, haz tu vida, pero sí quería decirte, pues, que eres el amor de mi vida. Y le empieza a decir su choro, ¿no? Salud, ¿no? Por la expareja. Y Lucila, pues, tenía su copa de, de vino que había pedido. Y se toma el, el, la copa. Bueno, pues resulta que con esa copa suelo. Ahí va para abajo. Borrachita, borrachita. Pierde, pierde la noción, pierde el conocimiento. Y este hombre se la lleva, nada más le dijo ahí en el restaurante, ay, esta mujer ya se emborrachó, es que no está acostumbrada a tomar. Se la lleva a un lugar que él ya tenía preparado. Este hombre ya tenía todo el plan hecho a la perfección. Y resulta que ya estando en este lugar solos, abusa de ella, de Lucila. Cuando ella despierta y se encuentra pues con esta situación, obviamente sin ropa, ella se había dado cuenta que, que este hombre había abusado de ella un hombre que juraba amarla que se iba a casar con ella que bueno, promulgaba una fe, en fin para ella fue muy difícil, se levanta con, con ese coraje oigan, cachetadones, y le acabó rompiendo la nariz al judío se sale Lucila ¿no? y no denuncia ¿por qué no denuncia a Lucila? de entrada, no denuncia porque en, en, en esos años y yo creo que sigue siendo hasta el día de hoy las chicas que llegan a, des, a denunciar algún tipo de abuso, llegan a un ministerio público y cuando les dicen, oigan, es que fui insultada, fui acosada o fui abusada, y el ministerio público, a ver, pues también señorita, cómo viene vestida, oiga, no invente, oiga esos escotes, anda provocando, porque y, y las chicas quedan más expuestas, más evidenciadas y no les gusta ir, ir a este a denunciar. Y de ahí, espérense tantito, pásenle con el médico legista y hacer las revisiones pertinentes. Es un martirio y es un, una tortura para las chicas que después de haber sido abusadas todavía tengan que pasar por este tipo de situaciones donde no hay una mujer generalmente, que les dé este tipo de asistencia. Y entonces Lucila no quiso pasar por, por ese tipo de cosas y no fue. Pero además tenía mucho miedo y tenía mucho miedo de la familia del judío porque ya la había amenazado quien iba a ser su suegro. Entonces ella decide simplemente no, no denunciar. El odio que tenía contra los hombres, el rencor, bueno, se volvió Paquita la del barrio. Ya no quería tener a ningún hombre cerca de ella, los odiaba, lo, todo, todo, todo. ¿Qué hace Lucila Mariscal? Ella se refugia en el arte. Ella decía, pues es que es el único lugar donde me siento bien, viendo galerías, viendo obras de teatro, eh, todo cine, to todo lo que tiene que ver con el arte, ella se, se refugia en eso. Y entonces un día alguien le dice, oye... Lucila, ¿y por qué? Ya que te gusta tanto el arte, ¿por qué no te metes a estudiar teatro en Bellas Artes? No, digo, no cualquiera también, hay que decirlo, no cualquiera entra a, a trabajar allá a Bellas Artes, bueno, a estudiar. Pues resulta que Lucila logra colarse allá a la, a la este, institución ¿no? de Bellas Artes para poder estudiar actuación. Miren honestamente no era la mejor estudiante, tampoco es que haya sido como la chica que soñó toda su vida en ser actriz y que cantaba con el peine en el espejo, no, 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 no lo era. Ella se refugia en, en el arte por todo lo que había vivido con, con los hombres, pero en realidad pues era como una manera de distraerse y de retomar su vida, por eso lo hizo. Entonces pues, digamos que no era la mejor estudiante, pero cumplía, Es eso que ni qué. Cuando cumple 26 años, Lucila debuta en el teatro, fíjense lo que son las cosas, porque a pesar de, de que no era la mejor, tenía un talento y tenía un carisma nato, eso sí. Y entonces eh, entra a una obra de teatro que se llamó Muerto sin Sepultura y ahí le dan un reconocimiento como revelación juvenil, fíjense pues tenía 26 años, realmente estaba muy chiquita. De ahí, fíjense que Lucila dijo, pues sí, creo que mal, mal, no lo hago. Y alguien por ahí le metió en la cabeza que cantaba bien y le dijo, oye Lucila, pues deberías de cantar, mira, es un buen negocio y además te contratan en los bares, en, en los centros nocturnos y puedes, además de hacer tu show de risa, puedes hacer también tu, tu, tu show de canto. Y Lucila dijo, sí, se fue a trabajar a un lugar que se llama o se llamaba La Fusa. Y entonces en este lugar ella iba, se presentaba y cantaba. No sé si para entonces ya cantaba el moñoñongo o todavía no, pero en, en aquel momento pues ahí eh, fue a cantar, ¿no? Este lugar de la fusa estaba en la colonia Roma. Bueno, pues resulta que de repente veía Lucila que entraban chicas a este lugar y de repente ya no estaban. Y cuando Lucila preguntaba, oye, la chica, esta guarita que estaba, quién sabe, nadie sabía, ¿no? Nadie, nadie. Poco a poco Lucila fue investigando, ya estando dentro del lugar y se va dando cuenta que su patrón era un tratante de blancas y que contrataba a las chicas y después ya las chicas estaban desaparecidas y ya pues la, eh, se sabía de ellas que estaban en otro lado ejerciendo la prostitución, entonces Lucila pues pide ayuda porque dijo no, 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 no me ha dicho que yo lo haga pero si en algún momento me lo pide, no, ya pasé por muchas penurias. Y le pide ayuda a una de las chicas que ya tenía más tiempo trabajando ahí, logra escaparse del lugar y se fue. Dijo Lucila, bueno, pues por lo menos lo intenté en la cantada, no por lo menos ya no me quedé con, con las ganas. Bueno, pues miren, era el, el hecho de verla sola, de verla desprotegida, por lo cual la mayoría de las veces pues eh, pasaban o ocurrían este tipo de situaciones en donde la, la acosaban mucho. De repente, un día, Lucila, que ya había estudiado teatro, que ya había hecho teatro, conoce a un muchacho, ¿no? A un muchacho que, además, era eh, actor. Este hombre, llamado Mario Elizalde. Fíjense que eh, Mario, pues, supo por dónde llegarle, ¿no? Porque Lucila no quería nada con ningún hombre. Pero este muchacho, pues, sabía de, del cariño que ya tenía Lucila por las artes y empieza a conquistarla y se hacen novios. Miren, cuando, de repente, un día, Mario le dice, oye, tengo que ir a, a ensayar una obra de teatro en la que estoy. Acompáñame, le dijo, Acompá sí, dijo Lucila, vamos sin ningún problema. Bueno, pues resulta que llegan a este teatro. Cuando llegan al teatro, ella se sienta en una de las butacas, su novio Mario se sube al escenario para ensayar junto con sus compañeros actores. De repente le dice el director, y esa muchacha, ¿quién es? ¿qué hace ahí, no? Ah, no, pues es mi novia, dice, viene, viene a acompañarme, le dijo Mario. Baja el director del escenario y le dice, oye muchacha, ¿qué? ¿a qué veniste? No, papucho, dice, pues yo nomás vengo aquí a este a acompañar a Mario, dice que Mario es mi novio, ah, está, está bueno. Dice, a ver, lee esto, y le da un libreto. Entonces empieza a leer el libreto, este doña, doña, es que les iba a decir doña Lencha, no, no, doña Lucila, empieza a leer el libreto y lo hizo también Fíjense que el, el director la contrata. Le dice contratada, muchacha, ya te quedas en la obra con nosotros. Ay, papucho, pero pues es que yo no venía a eso, pues no me importa, ya te quedas. Bueno, pues a partir de ahí que ya salía en teatro comercial este Doña Lucila, la contratan, pero ahora en radio. Y primero entra a la famosísima XCW, la envidia de todas las estaciones de radio. Entra a la XW y después entra a la XQ, la Tropic En estas eh, estaciones de radio, Doña Lucila Mariscal hizo prácticamente de todo. Fue locutora, fue conductora, fue eh, este, actriz de doblaje, hizo radionovelas, bueno, se convierte en una mujer muy, ahora sí muy conocida en el medio de la, de la radio. Ya tenía su credencial de, de este. Eh, la XW, que era la estación número uno en todo México. Entonces, con, esa con, con ese gafete de, de la XW, ella podía entrar y tenía acceso a todos los lugares que, per que pertenecían a Televisa. Y a ella le gustaba mucho irse a meter a Televisa, Chapultepec. No era imposible entrar en esos años. ¿eh? Cualquier persona, nada más así como que, ay, vengo a ver al tío Gamboy, nada, pásale, ay, vengo a ver a Rogelio Moreno, pásale. No era difícil. Entonces. A ella le encantaba ir a comer al comedor valga la redundancia, de allá de Televisa Chapultepec, bueno, pues un día se estaba echando su, su concha con chocolate ¿no? Ahí estaba doña Lucila Mariscal en el comedor, cuando de repente siente que unos ojos la miraban ¿no? unos ojos así profundos, profundos la miraban, y ya Lucila estaba traumada, porque decía, ay no, no vaya a ser que alguien otra vez quiera pasarse de listo conmigo, ¿no? Y entonces ella nomás veo y así como de reojo, de reojo, cuando voltea oigan, era Chabelo el mismísimo Javier López Chabelo y entonces eh, Lucila se hizo como que no lo vio y se acerca a Chabelo y dijo Lucila ay bien este no ha de querer algo algo algún favor de ese tipo me va a pedir dijo Lucila pues resulta que no porque Chabelo era un niño apenas de ocho años entonces pues obviamente no, 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 no iba a pasar nada por ahí y entonces le dice oye ¿cómo te llamas? no pues me llamo Lucila Mariscal ah está muy bien oye ¿te gustaría trabajar conmigo? Mm, dijo doña Lucila, así como que, ay, yo, como de qué o por qué? Yo te pregunto, es que te veo muy sentadita ahí, ¿te gustaría? Mira, la verdad, la verdad, no te voy a contratar como estrella ni como nada, te contrataría primero como este extra, le dijo, pero ya después yo puedo hacer algo por ti, le dijo Chabelo. Y entonces ahí entra más desconfiada todavía este, doña Lucila, porque dijo, ay, no, y este como a razón de que me va a ayudar y me va a apoyar. No, 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 no yo para que al ratito pues me, me, me vaya a salir con que me quiere cobrar el favor y mejor no. Y entonces le dijo Chabelo, no, dice, mira, ven, ahorita voy a hacer una grabación y ya después tú me dices si te quedas o no. Entra a trabajar con Chabelo un día, doña Lucila Mariscal. Después de estar trabajando con él, con él un día, dijo, no es lo mío, Muchas gracias, señor Chabelo, pero no. Y a Chabelo la, la, la despidió y dijo: Pues ahí te veo, ¿no? Hasta luego. Pero le dio mucha desconfianza, fíjense, a, a doña este, Lucila a trabajar con él. Ya fue hasta por ahí de mediados de los 70, cuando de repente ella, ya siendo locutora, y locutora muy importante, ahí el XW y la XQ. Resulta que se entera que estaban haciendo audiciones en Televisa San Ángel para el show de los polivoces. Uy, ustedes se acuerdan. Chano y Chon Estaban los hermanos Lelos. Estaba, bueno, cantidad de sketches ¿no? que tenían ellos. Y entonces estaban necesitando a una persona. Resulta que para aquella época de, de mediados de los años 70, los polivoces ya estaban en tremendo pleito. Ya, ya, ya era lo, la última
1: parte. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plan de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye estas 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: De los poliboses. Entonces, cuando audiciona eh, doña Lucila Mariscal, ya eh, prácticamente entró a despedirse, nada más con los polivoces. Pero ella se queda trabajando con Enrique Cuenca, fíjense, nada más. Se queda trabajando ahí y es donde crea el personaje de doña Lencha. Que fíjense... Doña, Doña Lucila siempre dijo, es que yo ese personaje, Papucho, lo creé pensando en mi mamá, porque así era mi mamá. Yo, Doña Lencha, la verdad es que creo que lo sacó de Doña Paz... Doña Paz, que era la, la mujer de Don Laureano en los sketches que hacían justamente con los polivoces. Era la misma, la misma, la misma, la mujer norteña de trenzas. Era igualita. Claro, Doña Lucila le puso un, un estilo diferente. Pero es ella, díganme si no. Ahí está Doña Paz. ¿Se acuerdan? Y su Laureano. No, ¿qué, qué, qué sketches tan divertidos hacían en, en aquel momento? Bueno, pues ya siendo Doña Lencha con sus trenzas, pues, pues ahora sí con, su, con sus faldones y todo, en Televisa se dieron cuenta que al público le gustó no era desagradable, Doña Lencha, y entonces la empiezan a llevar a más lugares, a más programas. Lo siguiente que hizo fue la Carabina de Ambrosio, y en la Carabina de Ambrosio era cuando le coqueteaba César Costa, ya saben, ¿no? Pues ahora sí, casi casi lo que hacía La pájara Pegui, bueno, después de ahí empieza a hacer telenovelas, fíjense hasta dónde llegó, a hacer telenovelas, hizo más teatro, bueno, hizo cine, con eso les digo todo, Doña Lencha, bueno le empiezan a contratar los empresarios para ir a hacer shows a los cabarets, a los centros nocturnos. Pero le decían, oye, Lucila, aprovecha. Mira, cuando ahora sí que cuando tienes el favor del público, tienes que sacar todo lo que puedas de tu talento. Y, pues, no sé si has cantado o no has cantado. Y dijo, doña Lecha, ah, sí, yo ya canté una vez. Dice, pero, pues, ah, no pasó nada. Pues, no importa, le dijeron los empresarios. Canta otra vez y en tus, en tus shows de cabaret... Canta alguna canción y además presenta tu show de, de risa. Y dijo Doña Lencha: Pues está bien, graba su, su canción, esta de, del moñoñongo. Oigan, miren, Doña Lencha, buena, buena comediante, eso que ni que. Pero sí canta muy feito, Doña Lencha. La verdad, pues, ¿para qué vamos a decir que, ay, no, que María Calas? No, la verdad es que pues, sí canta bastante feito, pero hay que aplaudirle, porque Doña Lencha, junto con la India María, junto con, con la Vitola, junto con varias de estas actrices importantes en la comedia para México, lograron abrirse un, un espacio en un medio que era para hombres solamente. La mayoría de, de los espectáculos de risa que se presentaban en esos años estaba dominado por hombres. Y era una falta de respeto que una mujer se subiera a un escenario y contara chistes. Porque ¿de qué iba a contar chistes una mujer? ¿De otra mujer? ¿De, ¿Del machismo? del o sea, No había. Entonces, Doña Lencha, junto con, con las otras actrices que ya les comento, lograron abrir esta brecha y lograron hacer que se les respetara, además de todo. Porque... Lo, lo primero, lo primero que les decían sus mismos compañeros era mm, pues con quién te acostaste para que ya te hayan dado programa, para que ya estés ahora en telenovela, para que y era siempre, siempre, siempre luchar contra eso, no contra la misoginia. Bueno, pues ella, fíjense, estaba feliz de la vida trabajando, no, pero muy alejada de los hombres porque ya había terminado su relación con Mario. Ella estaba muy alejada de los hombres y dijo ya no quiero volver a saber nada de nadie pero resulta que llega un hombre a su vida que supo también entrar perfectamente a su corazón de Doña Lencha. Y este hombre fue un muchacho llamado José de Jesús Hernández Aguirre. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién era este señor? Bueno, pues este hombre, fíjense que tenía un nombre artístico, también era actor, Darío Vivian. Y resulta que este hombre estaba trabajando en una obra de teatro y estaban en una gira, Justamente con Doña Lencha y ahí se conocieron. Entonces empiezan a hablar, empiezan a platicar, se hacen grandes amigos primero y de ahí pues surge el, el amor. Bueno, muy al principio cuando recién se conocen no se callan bien, pasó lo del María Félix y, y Jorge Negrete. Pero ya luego empezaron a ser amigos y terminan casados, fíjense, eh, estos dos personajes. Él, un hombre 22 años mayor que, que Doña Lencha. Mucha gente le decía, no te cases con él, vas a parecer su hija, ¿cómo crees? Pero él estaba feliz de la vida, pues una muchachita, y doña Lencha dijo, pues estoy enamorada. No pasa nada. Tuvieron dos hijos, que cuando tienen a los hijos, fíjense que eh, él no estaba tan convencido y tan contento, porque decía, una cosa es casarme y otra cosa es tener nietos. Y a esta edad yo ya no quiero estar batallando con niños, pero... Resulta que Doña Lencha estaba feliz de la vida porque al fin iba a tener a sus hijos y los tuvo uno de ellos, Gabriel el Mayor y el otro André y Alexis. Bueno, pues miren, todo marchaba sobre ruedas. El matrimonio, pues con sus altibajos, no, como cualquier, como cualquier matrimonio, peleaban a veces, a veces estaban muy contentos, pero dentro de lo normal, pues haciendo lo posible por darle a sus hijos lo necesario, todo bien pues no de repente aparece en la vida del matrimonio de los dos un personaje, un actor, que a lo mejor si les digo el nombre igual y no lo ubiquen, pero si nos regalamos una foto vamos a saber perfectamente quién era. Alfredo Gualibarrón, este señor que también un hombre de cine, un actor conocido en aquellos años, pues resulta que empieza a meter cizaña entre el matrimonio. Algunas personas dicen que porque odiaba a Doña Lencha y otras personas dicen que estaba enamorado de ella. Pues resulta que a doña Lencha, miren, es él justamente. Este señor empieza a, a meter cizaña y le decía mucho a, a, al, al esposo, a José, le decía al esposo de doña Lencha. Ay, ha de ser bien bonito tener hijos. Lástima que no sean de uno, ¿no? Pero pues bueno, ya ni modo. Y luego se lo volví a encontrar. Ay, oye, ¿cómo vas con tus criaturas? Bueno, si es que son tuyas. O sea, ese tipo de comentarios le hacían. Y al principio el marido de, Do de doña Lencha, pues como que decía, ajá, ajá qué chistosito, ¿no? Ay, qué, bu qué buen comediante eres. Pero conforme iban ese tipo de comentarios subiendo de tono, pues obviamente empieza a meterle la duda. ¿Por qué me lo dice tanto? Pero además, aun cuando todavía estaba embarazada doña Lencha, este señor, Alfredo, eh, Alfredo Guali, la acosaba, según lo que cuenta ella. Bueno. Pues no va resultando que de tanto y tanto y tanto que este señor Alfredo le decía al esposo de doña de, de doña Lencha que si eran sus hijos, que si no sé qué, que si mantenía ganado ajeno, bueno, le decía de todo, ¿no? Y entonces un día, este señor, el esposo de, de Doña Lencha, llega a su casa muy enojado y le dice: Te voy a preguntar algo, y es serio. Sí, sí, papucho, ¿no? Tú, tú, tú dime. Y le dice: Los dos hijos son míos. Uy, oigan. ¿Cómo le hace esa pregunta a su esposa? O sea, una falta de respeto que yo creo, yo creo que cualquier mujer se hubiera ofendido y con justa razón, ¿no? Porque pues no, y sobre todo porque sabía Lucila de dónde venía la ofensa, de dónde venía la duda. Bueno, Lucila se, se molesta mucho, le reclama mucho, fue un golpe muy fuerte para ella y a final de cuentas terminaron separándose. Un matrimonio que pintaba pues con sus altibajos, a llegar pues a una edad adulta. Bueno, en realidad solo duraron seis años, seis años y de ahí Lucila tuvo que seguir trabajando. Pasa algo de tiempo y conoce a un tabasqueño, conoce a un chamaco, ¿no? Pues a un, a un muchacho, él sí era menor menor de edad, bueno, no menor de edad, era menor que ella, ya era mayor de edad. Y resulta que este muchacho originario de Tabasco, Julián Gallegos, era un comediante que hacía el opening o la apertura del show donde trabajaba Doña, Doña Lencha. Resulta que este muchacho le empieza a tirar la onda, fíjense, a ella. Y Doña Lencha, que ya no quería saber nada de hombres dijo, bueno, mondado, está bueno, ¿no? Ahora le vamos a darnos un chancecito en el amor. Y empiezan a salir. Miren, sí, se casan ya ya no eran ya él, con él ya no tuvo hijos sus hijos ya de, 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 de Doña Lencha ya estaban aparte, pero resulta que este hombre mírenlo ahí lo tienen, resulta que este hombre le resultó drogadicto le resu es, esa es la versión de ella, porque hay otra versión de él, que esa se las voy a contar en el podcast del sábado, cuál es la versión de este muchacho, pero la versión de Doña Lencha es que este muchacho, drogadicto ratero, golpeador la dejó en la calle le robó dinero, la eh, compró por propiedades este muchacho con el dinero de doña de, de doña Lencha y se la regaló a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus tíos y la dejó prácticamente en la calle. ¿Qué fue lo que sucedió? Que seis años eh, después, no es cierto, fueron ocho, ocho años después ellos se separan, se divorcian y doña Lencha queda prácticamente en la ruina. Mucho tuvo que trabajar para recuperarse otra vez y para poder, lo que le preocupaba eran sus hijos, ¿no? Era finalmente el patrimonio de ella. Bueno, estaba todavía el momento en el que doña Lencha era la de moda. Todo el mundo quería ver el show de Doña Lencha y cantar el moñoñongo y todo,
1: todo. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales se incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y entonces le empiezan a contratar en diferentes lugares. Pero ¿saben de dónde se hizo su dinerito, Doña Lencha? Pues de ir a trabajar a las narcofiestas. ¿Sí? Ella sabía. Y miren, vamos. Lo ha dicho Espinosa Paz y lo han dicho muchos artistas. No es que quieras ir. No. O sea, vas o vas. No hay de otra. O sea, ¿te quiere ver, Fulanito? Ah, pues órale, ¿no? Te van a pagar una millonada, sí, pero tienes que estar ahí. Si vas, es malo, porque a final de cuentas, pues, estás trabajando por el crimen organizado. Pero si no vas, cuello, copelas o cuello, decía el chinito, ¿no? Entonces, pues, no podían decir que no. Entonces, doña Lencha, pues, que te mandaron a llamar de por... Ándale, pues, que te mandaron a llamar de... Ándale, pues, ahí iba. Oigan, ah, miren, sacaba así los fajotes de billete y verde, dicen, ¿eh? De billetes verdes y... A guardarlo, ¿no? Para adentro, para adentro, para adentro. Y que salía forrada Doña Lencha. Oigan, pues miren, cuando de pronto que se iba de compras y todo, qué tarjetas de crédito ni qué nada. Cuando se iba de compras, agarraba y empezaba, ah, oh, yo invito, ¿no? Ustedes, ustedes pidan y yo invito. A la hora de pagar, empezaba ¿no? no, no a contar, uh, pero miren, puro billete grande, así grandote, grandote, a contar y a contar y a pagar a todos, se compró casas, terrenos, su cuenta bancaria estaba al tope, no, bueno, fue la época de oro para doña Lencha, obviamente con su trabajo, sí, no, no, no trabajando en los mejores lugares, pero pues, digo, a final de cuentas, ella iba, trabajaba, cumplía y se iba, no según lo, lo que ella decía, bueno, Sabía además que de ella dependían sus hijos, que dependía el bienestar de ellos y no iba a permitir que sus hijos estuvieran padeciendo carencias como lo, lo había padecido ella. Bueno, hizo un dineral que hoy ya no tiene y también les voy a decir por qué ya no, porque ya no tiene ese dinero que ganó y con mucho sacrificio doña Lencha. Bueno, pues de tanto trabajo y dicen por ahí que, wow, como dicen, to, todo, todo por servir se acaba y acaba por no servir. Pues resulta que doña Lencha ya iba ganando peso, además eh, tenía unas tremendas boobies que la señora le, le ocasionaban problemas en la columna, problemas en la espalda, y díganmelo a mí, la verdad, créanme que sí la entiendo a doña Lencha. Oigan, si es cansado, no crean, madre. digo, se ven, se ven lindas, no, pero pues a la hora de la hora pues sí pesan. Resulta entonces que eh, doña Lencha decide hacerse una liposucción y eh, reducirse los senos, y no era precisamente por, por estética, era por, por su trabajo y además porque ya le generaba dolor de rodillas y por los problemas de, de salud. Resulta que entra a cirugía y esta cirugía dura 10 horas. 10 horas que la mantuvieron con anestesia general. Cuando ella sale, sale muy mal. Imagínense, 10 horas con anestesia general es muchísimo tiempo. Y entonces cuando sale, sale desorientada, sale bastante, bastante mal. Y ella no lo sabía, pero había contraído una infección eh, en el quirófano. Ya ven que es muy común que sucedan estas cosas. Pero además de todo, empieza, o sea, fue, fue como una operación mal realizada porque el médico no tenía las capacidades, pero además todo el proceso postoperatorio no fue el correcto y le ocasiona una anemia. Entonces, debilitada con una infección que había contraído, terrible, bueno, a la señora le tienen que amputarlo los pezones por, por esta este, cirugía mal practicada, y todo eso que ella iba iba padeciendo, sumado a eh, la parte de que no podía trabajar, el dinero se iba acabando, pues la señora cae en una depresión, en una tremenda, tremenda depresión. Quiso quitarse la vida, sí. Eh, quiso quitarse la vida primero con, con un arma de fuego y no lo hizo porque ella, ella cuenta una historia que, que vio una luz y que esa luz no le permitió hacerlo y todo el rollo, ¿no? Pero a final de cuentas, ella decide no hacerlo. Bueno, pero ese apenas, apenas era el inicio en las desgracias de doña Lucila Mariscal. ¿Por qué? Porque, miren, de los dos hijos que, que la señora tuvo, Gabriel, que es el mayor, se fue a vivir a Monterrey en Monterrey, él se casa, tiene a sus hijos y además se dedica a todo lo de sistemas, ¿no? Debe ser ingeniero en, en sistemas, se dedica a eso. Pero la historia de su hijo menor, de Andrei es punto y aparte, porque él, eh, fíjense, recién lo habían ascendido a eh, subdirector de la policía eh, allá en Linares, en, en Nuevo León. Pues resulta que él, como ahora subdirector, era el encargado de investigar actividades criminales que tenían que ver con la explotación sexual infantil y con el tráfico de órganos. Ambas cosas son delitos gravísimos, gravísimos y que se castigan con, con eh, sentencias bastante, bastante largas. Bueno, obviamente el señor sabía perfectamente en lo que se estaba metiendo. Era un, un trabajo sí, muy bueno, muy bien pagado, pero le implicaba muchísimos, muchísimos riesgos. Fíjense que siempre que se iba a trabajar, le decía a su mamá, mamá, ya me voy a trabajar, pero vos pues que resale, porque quién sabe si regrese. Pues esa, ese miedo o esa preocupación que él tenía se cumplió un 5 de mayo del año 2009. Resulta que esa, esa tarde estaban en su casa la nuera, el hijo, y los nietos, ¿no? Y entonces doña Lucila estaba viendo que, que el papá jugaba con los hijos, eh, con la esposa, todo estaba así como que muy, muy a gusto. De repente el hijo recibe una llamada por teléfono y cuando recibe la llamada por teléfono inmediatamente le cambia el tono de voz, le cambia el, el, la fisonomía, los gestos que estaba haciendo y se pone muy nervioso empieza a hablar en clave, ya saben que, que la gente de la policía pues habla en clave, no que acá en 68 en el 45 y empiezan con, con ese tipo de cosas, así comenzó a hablar. Y entonces sale de su casa, mamá, te encargo a mi familia, te encargo a mis hijos, este le da un abrazo muy, muy, muy apretado, le da un beso y se va. Doña Lucila pues, se quedó así como, que ¿qué pasó? Seguramente algo del trabajo, bueno, ya regresará al rato. Todavía se fue a la recámara de él, del hijo, doña Lucila. Agarra a su nietecito chiquito, que bueno, luego ya le salió medio canijo, ¿no? Agarra al nietecito chiquito y se, y se va a dormir con él al cuarto del papá. Y entonces, ahí está. Eran como las dos de la mañana cuando se despierta de repente doña, doña, doña este Lencha. Y fíjense que tiene un mal presentimiento. Ella sabía que algo había, eh, había ocurrido. Empieza entonces a buscar a su hijo. Oye, ¿cómo que no ha llegado? ¿No ha llegado? ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? Bueno, buscándolo por todos lados y nada. Van a, a presentar la denuncia por la desaparición de su hijo, pero fíjense lo que son las cosas. La policía, como siempre, no hizo nada. Nada, literalmente no hicieron nada. Dijeron, ah, ya va a aparecer, no se preocupe. Además es el jefe, es el patrón. ¿Pues ¿Usted qué? ¿A poco cree que le van a estar haciendo algo y todo? Nada, nada, nada hicieron llega el punto de la desesperación de doña Lucila, que fíjense que en esos años le pide ayuda a quien en ese entonces era el titular de la PGJ, que era eh, este señor que después fue jefe de gobierno de, de la ciudad y hoy es senador don este Manuel, eh, no, Miguel Ángel Mancera, le pide ayuda a él. Miguel Ángel Mancera la escucha, ¿no? Toda la historia de, de lo que había pasado con su hijo. Cuando termina de escuchar la historia, Miguel Ángel Mancera le dice, hey, ya te escuché, ahora tienes que ir con tal persona y esa persona es quien te va a apoyar. No depende de mí, pero bueno, gracias por venir. Imagínense la desesperación de, de, de doña Lucila llegar con el mero mero y que le diga sí, pero no es conmigo, es con acá. Eso sí, la escuchó, ¿no? Que ya es ganancia. Bueno, cuando esta persona con quien la mandó el mero mero, el jefe don Miguel Ángel Mancera, habla con doña, con, con doña Lucila, le dice mire doña, yo le voy a decir algo. Ya ni le mueva el asunto, ya déjelo así, porque se va a llevar sorpresas, ya no le ande rascando. Bueno, al ver la ineficiencia de la policía, doña Lucila empieza ella a investigar por su cuenta y ahí invierta lo, lo que tenía, ¿no? Poco, mucho, lo que haya sido, empieza a pagar investigadores privados, empieza a pagar, bueno, puso letreros de recompensa para quien diera informes por su hijo. Muchos de estos reportes eran falsos, solamente querían sacar dinero. Pero dentro de todos estos reportes que, que, que le llegaban, hubo una persona que le dijo algo que la dejó un poco más convencida de, de la versión que ella ya se la solía. Resulta que le dijo, oiga, doña Lucila, yo vi cuando su hijo salió de su casa, fue encajuelado y se lo llevaron sin rumbo desconocido. Y dijo, do, doña Lucila, dime más, háblame más. ¿Qué viste? ¿Color del carro? ¿Placas? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Y le dijo, yo solamente le voy a decir algo, doña Lucila, ya no le busque, ya no le rasque. Si yo fuera usted, así lo dejaría. Ya no le mueva, por favor. Doña Lucila entendió que ella sí tenía la posibilidad y la forma de llegar hasta el fondo de, de la situación, pero estaba poniendo en riesgo a sus nietos y a su otro hijo y a ella misma. Y entonces fue cuando decidió dejar las cosas en paz. Hoy vive con la incertidumbre de no saber si su hijo vive, si no vive. Ya pasaron 14 años de, de esta situación que vivió la señora y al día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. Lo que sí hizo la señora fue cumplirle la promesa de cuidar a sus, a sus nietos. Eso sí lo hizo. Cuidó a los nietos. De hecho, también se hizo cargo de la nuera, pero la nuera después se fue a, a vivir a otro lugar. Y le dejó a los niños. Y doña, doña Lencha, fíjense que se hizo cargo prácticamente de ellos. Los crió, los mandó a la escuela. Todo, todo, todo. Bueno, fueron sus hijos. Pero resulta que uno de estos nietos, tremendo el muchacho, André Junior. Fíjense que André Junior, este muchacho, que bueno, nada tiene que ver con que sea homosexual, sea gay. Eso es punto y aparte. Pero le salió canijo. Mientras doña, do, doña Lucila tenía para pagarle la escuela... Para pagarle la comida, para darle casa, ten, ten, tenerle comodidades, el muchacho pues estaba muy contento, ¿no? André, estaba feliz de la vida, André Jr. Pero llegó el momento en el que el dinero se le acabó, el trabajo escaseó, llegó la pandemia, bueno, todo lo que ustedes quieran y se acabó el dinero, ya no había. Y entonces, pues este muchacho quería seguir teniendo la vida de rey, ¿no? La, la vida de rico. Ya no hubo más cuando doña Lucila le cierra la llave y le dice ya no hay más dinero, este muchacho Andrei enloquece, enloquece que, que, que es, es este chico que cuando se, se caracteriza o se maquilla de mujer, se hace llamar Sandibel rostro de mujer, ¿no? Bueno, pues Andrei resulta que empieza a maltratar a su abuela. La golpeó, la corrió de su casa, la insultó, la humilló. Y junto con quien era su pareja, no sé si siga siendo su pareja, pero junto con quien era su novio o su pareja en aquel momento, la sacaron de su casa a doña Lucila Mariscal. Fíjense que, que la sacan a grito pelado, a pura grosería. Benjamín se llama, se llama, o, quién es, eso era la pareja de, de este muchacho. La sacaron a pura peladez a la señora. Después de esto, arman tremendas pachangas ahí en la casa de doña, de, de, de doña Lucila y entran cantidad de amigos, entre briagos, drogadictos, vayan ustedes a saber, que le robaron las pocas cosas de valor que había en la casa de doña Lucila. Doña Lucila se tuvo que ir a rentar, pero ¿con qué dinero? No tenía, bueno, ni siquiera para comer, no tenía absolutamente nada, nada, nada. Para ella, la, la peor tragedia no era tanto el no tener dinero, no tener trabajo. La peor tragedia era la manera en la que le había pagado su nieto, el hijo, de su hijo el desaparecido, al que le ha llorado toda la vida, al que ella había sacado adelante, le había pagado la escuela, le había pagado todo, cómo le había, la había tratado, cómo la había hecho. Y doña Lucila pues estaba... Desesperada, estaba angustiada. Piense que fue doña Silvia Pinal quien se entera de, de toda esta situación y a través de la fundación que maneja doña Silvia Pinal, que es la de eh, eh, Banqués, don Rafael Banqués, es como esta, esta fundación logra ayudar a doña Lucila Mariscal y bueno hace poquito, eh, de hecho hace como un año, ya supuestamente el nieto se arrepintió, se dio cuenta que le, que le había regado, le pidió eh, perdón a su abuelita, y su abuelita, como buena abuelita, pues le dijo que sí, ¿no? Que, que no había ningún problema, que pues ya las cosas quedaban olvidadas. Hoy doña Lucila vive en su casa de siempre con un, un estilo de vida muy distinto al que llevó en algún momento, ahora vive modestamente, eh, doña Lucila, pero fíjense, antes de la pandemia, ella todavía, pues como ya se habían perdonado entre toda la familia, pues dijo, voy a trabajar, ya tiene 81 años, doña Lucila, y dijo, voy a trabajar, voy a hacer mis shows, voy a hacer esto, voy a juntar un dinerito, y a cada uno de mis nietos les voy a hacer un departamento y se los voy a regalar, díganme si no es, no ya un o a un amor desmedido o doña do, doña este Lucila no haga eso pero en eso llegó la pandemia y se le cayeron todos esos proyectos que tenía de trabajo y ya no lo hizo hasta donde sé, sigue viviendo en su casa todavía, ya parece ser que la respetan, parece ser que ya ahorita las cosas están un poquito tranquilas, porque vive sola, y es mejor sola que mal acompañada, porque mientras vivió con sus nietos, puras cosas malas, bueno, por lo menos con André y puras cosas malas, le pasaron a, a doña, Lucha, a doña este, Lucila, doña Lencha. Fíjense que doña, do, doña Lencha tuvo un segundo intento de quitarse la vida, y... Ahora iba a ser con, con un arma blanca, pero pero era por la depresión en la que había caído, por esta tristeza, por esta angustia en la que estaba viviendo, finalmente tampoco lo hizo. Pero qué necesidad, ¿no? Teniendo familia. Ustedes dijeran, es una señora pues que está solita, no tiene a nadie, pues, bueno, tuvo una fortuna y se la gastó ella sola, a lo mejor podría ser entendible pero hizo todo por su familia y que le hayan pagado de esa manera es lo que no se vale. Hizo más de 30 películas, eh, Doña Lucila fue locutora, compositora, cantante, actriz de doblaje, tiene 55 años de carrera y todavía que le salgan con estas fregaderas, pues no se vale. Pero bueno, ahí está la historia de vida de Doña Lucila Mariscal, mejor conocida como Doña Lencha. Y pues ahí está, bondado. A cantar el moñoñongo y papucho, decía doña Lencha. Cuídense mucho, les mando besos, descansen rico, adiós. A
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con la Isol.